0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje apresentaremos mais um episódio aqui no canal do Spotify Direito em Temas. Somos alunos do quinto período noturno de Direito da Faculdade de Ensino Superior de Linhares, muito conhecida também como FACEL. Abordaremos alguns pontos e divergências sobre o seguinte tema. Feminicídio, aplicação da qualificadora às mulheres transexuais. Eu me chamo Luiz e à medida que o podcast for rolando, vou convidar alguns colegas para comentar determinados assuntos. Em resumo, pessoal, explicaremos o que seria a transexualidade e o que é um indivíduo transexual na esfera jurídica, estabelecendo os conceitos de alguns critérios, como o biológico, critério civil e jurídico, para compreendermos se existem ou não diferenças entre a mulher transexual e a mulher cisgênero. Mais à frente, abordaremos alguns entendimentos da doutrina sobre essa temática, tanto da doutrina conservadorista quanto da doutrina mais moderna do direito penal. Inicialmente, é necessário esclarecer que o feminicídio é uma qualificadora de natureza objetiva conforme o entendimento do STJ, e não um tipo penal específico. A qualificadora do feminicídio está prevista no parágrafo 2º, inciso 6 do artigo 121 do Código Penal Brasileiro, que versa sobre o homicídio. O artigo prevê a conduta de matar alguém, ou seja, pode contemplar tanto o crime cometido contra homem quanto o crime cometido contra mulher. E, nesse sentido, pode-se falar, respectivamente, em homicídio e femicídio, que não pode ser confundido com feminicídio, que é a qualificadora. O diferencial que deve ser observado para a incidência da qualificadora é exatamente a razão da condição do sexo feminino, que, conforme o parágrafo 2 A. Envolve violência doméstica ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Há, portanto, um contexto que deve ser observado no caso concreto. Fato é que a mulher, ao longo da história, sempre ficou em uma posição de inferioridade e submissão, sendo vítima de inúmeros abusos e violações de direitos, como, por exemplo, no âmbito familiar. As relações domésticas... Eram repletas de agressões físicas e psicológicas para com as esposas e filhas. No entanto, com o decorrer de acontecimentos, de mobilizações e reivindicações, esses fatores foram se modificando. Porém, ainda em pleno século XXI, essas situações ainda acontecem. Diante disso, foi criada a Lei Maria da Penha, também conhecida como Lei nº 11.340, de 2006. E logo após, a Lei do Feminicídio também conhecida como a Lei Número 13.104, de 2015, a qual, de forma genérica, trata do homicídio praticado contra mulheres por razões da condição de sexo feminino presente no artigo 121, parágrafo 2 inciso 6 ao 8 do Código Penal Brasileiro. Ambas leis tutelam o direito à vida e à integridade física da mulher, tendo como objetivo punir de forma mais incisiva os agentes praticantes dessas violências. Diante do atual contexto em que nós vivemos, é de extrema relevância que as mulheres transexuais possam incluir-se em leis que defendam o seu gênero, levando-se em consideração a circunstância de violências extremas a que são expostas cotidianamente. E especificamente sobre a qualificadora do feminicídio, o intuito do legislador não foi simplesmente punir gravosamente a conduta de assassinar mulheres, mas pelo fato de matar mulheres em virtude da condição de seu sexo feminino, tipificando o crime de violência de gênero. Assim, nós chegamos ao ponto central do que nós conversaremos nesse podcast hoje. A questão que será discutida será a seguinte. E quando a vítima é mulher trans, essas mesmas leis são aplicadas? Mas o que seria essa expressão mulher trans? Para explicar, eu convido agora minha colega Caroline Suave.
1: Olá, Luiz. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estar aqui. É, como o Luiz já apresentou, meu nome é Carolina Suave e eu sou estudante de Direito da FACERI. E eu vou falar um pouquinho para vocês sobre esses questionamentos quanto à transexualidade. A transexualidade, ela é uma condição no qual o indivíduo ele se enxerga, ou seja, a pessoa, ela nasce com sexo, porém, ela não se identifica com ele, derivando, assim, de um fator totalmente psicológico. Então, fica a critério pessoal de cada um o desejo de fazer ou não uma cirurgia para mudança de sexo. Os autores Farias e Rosenwald, eles esclarecem que a pessoa transexual não pode ser confundida com homossexual, bissexual, intersexual ou mesmo com travesti. O questionamento, então, se dá a respeito de uma linha tênue entre o que seria uma mulher biológica ou cisgênero e o que seria uma mulher trans. Nesse sentido, é preciso conceituar esses termos. Eu explico, vamos lá. A mulher biológica ou cisgênero é aquela indivíduo que ela já nasce com o órgão genital feminino e se identifica no mundo como sendo uma mulher de fato. Já a mulher transexual é aquele indivíduo que ele nasceu com órgão genital masculino, né, divergente do gênero que ele de fato se enxerga. A, a Sua mente, ele se vê como uma mulher, essa é a mulher transexual, né. Pela visão médica, a transexualidade, ela pode ser curada pela cirurgia de redesignação sexual e a força do discurso médico é tão grande que alcança todas as esferas do poder estatal. Desta arte, surge o questionamento a respeito de quem pode ser considerada mulher para reconhecimento da qualificadora do feminicídio e se é possível a aplicabilidade ou não desta lei para as mulheres transexuais, pessoas essas que não se identificam com seu sexo biológico, assumem de fato outra identidade de gênero, já que existem diversas opiniões doutrinárias sobre o assunto. Ótimo, Carol.
0: E agora tem outra pergunta. E quem pode ser vítima do feminicídio? Então, Luiz, vamos lá.
1: O sujeito ativo do feminicídio, ele normalmente é um homem, mas ele também pode ser uma mulher. Já o sujeito passivo, ele obrigatoriamente deve ser uma pessoa do sexo feminino, seja uma criança, adulta, idosa, mas tem que ser do sexo feminino. Eu vou dar um exemplo. A mulher que mata sua companheira homoafetiva pode haver feminicídio se o crime foi por razões da condição do sexo feminino. Veja... Em outro caso, o homem que mata seu companheiro homoafetivo. Nesse caso, não haverá feminicídio, porque a vítima ela deve ser do sexo feminino. Esse fato continua sendo, obviamente, homicídio, mas
0: não feminicídio. Muito bom, Carol. Eu agradeço pela sua participação. E agora, para continuar, nós vamos apresentar alguns entendimentos envolvendo a questão de que se caberia ou não a aplicação da qualificadora do feminicídio as mulheres trans. Para isso, eu convido agora a minha colega, Eduada. Então, Luiz, quanto aos questionamentos desse podcast,
2: nós sabemos que tanto a qualificadora do feminicídio, que está presente no artigo 121 do Código Penal, quanto a Lei Maria da Penha, que está presente na lei número 11.000, 340, de 2006, exige uma condição especial para sua incidência, que no caso seria a mulher figurando o polo passivo do crime. Vejamos aqui o que tem na descrição do artigo 5º caput da Lei Maria da Penha. Configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou ou psicológico e dano moral ou patrimonial. O fato de haver a possibilidade da incidência da Lei Maria da Penha com o propósito de proteger as mulheres trans poderia ser levado por apoiadores com uma lógica que estimulasse a possibilidade de uma repreensão ainda maior ao homicídio contra a mulher trans, de uma forma que se aceite, sabe? Estender a qualificadora do feminicídio a transexual. Eu acho que é muito importante que a gente leve em consideração o confronto com os defensores da analogia em Malaparten. O autor Francisco de Seu Barros diz que as instâncias penais civis são independentes uma da outra, de tal forma que, se fosse feita uma mudança no civil, implicaria em prejuízo para o réu, se caso o calificador do feminicídio fosse aplicado. Esse pensamento se fundamenta no princípio penal da vedação da interpretação analógica em Malaparten, ou seja, a lei penal não pode ser interpretada extensivamente adotando a lei prejudicial ao réu em razão da omissão
0: do legislador quanto a determinada conduta. Então essa analogia em malam Parten implicaria algum tipo de problema? Existem algumas posições sobre o assunto. De acordo
2: com Cunha, não cabe a aplicação da qualificadora do feminicídio à mulher trans, visto que não se utiliza a analogia nesse caso. Nem para a interpretação extensiva. Ele afirma que a mulher é o ser humano de gênero feminino e que identidade de gênero não tem importância para a qualificação. Mesmo que alguns autores abordem que não se aplica, um fator importante que é bom falar é que tramita no Senado Federal o projeto de lei número 191 de 2017, que pretende alterar a redação do artigo 2º da Lei Maria da Penha para incluir mulheres no seu âmbito de proteção, independente de identidade de gênero. Nesse aspecto que a gente vê na visão legalista, eu acho que não seria possível. Isso se tratando do direito penal. Aqui se estende a interpretação do conceito de mulher a uma pessoa que não é abre aspas, mulher, fecha aspas, para prejudicar o réu, para que uma lei mais gravosa incida sobre o réu. Lei essa que seria a Lei Maria da Penha e a lei do feminicídio. Dessa forma, a transexual que fez a cirurgia e passou a ter identidade sexual feminina é igualada à mulher para todos os fins de direito, menos para agravar a situação do réu, porque o direito penal não admite analogia em partem. Assim, só admitem as comparações que sejam feitas pela lei, visando o princípio da estrita legalidade.
0: Muito bom, Eduarda. Obrigado por todas as suas contribuições, viu? Para continuar, pessoal, é preciso que eu diga para vocês que é possível verificar na doutrina a existência de alguns critérios para fins de caracterização da qualificadora do feminicídio, quais sejam os critérios psicológicos, biológicos e jurídico-cível. Para trazer algumas contribuições envolvendo essas questões dos critérios, eu gostaria de convidar a minha colega Juliana para falar um pouquinho para vocês sobre o que seria, de fato, esses critérios.
3: Olá, pessoal! Aqui quem fala é a Juliana Ferreira. Sim, Luiz, agora eu vou falar um pouco sobre os critérios que a doutrina estabelece para que haja incidência dessa qualificadora. A começar pela doutrina mais conservadorista, que estabelece que mulher seria apenas aquela que biologicamente nasceu como sendo do sexo feminino, ou seja, aquela que apresenta em seu corpo, em sua estrutura corporal, a presença do órgão sexual feminino ou seja, a vagina. Portanto, essa corrente doutrinária, ela vai defender que a transexual, ela não é mulher, ela apenas passa a ter o órgão genital de conformidade feminina, e que, portanto, a ela será descartada a hipótese dessa proteção especial, né, que é o feminicídio. Já um outro viés doutrinário chamado critério jurídico-civil, que tem como defensor o famoso professor Rogério Greco, vai defender que para que a transexual consiga atuar no polo passivo da qualificadora do feminicídio e que consequentemente seja amparada pela Lei Maria da Penha, ela deve ter realizado antes a retificação de seus documentos cíveis e que nestes documentos conste de forma expressa que o seu sexo é o feminino. Nesse mesmo sentido, o Bittencourt, ele defende que não é relevante que a pessoa tenha nascido né, com sexo feminino, nem mesmo que discuta no juízo penal a correção de sua natureza sexual. O que ele defende é que deve ser apresentado uma certidão de nascimento, com uma identidade civil ou um passaporte que constate realmente a mudança de identificação como mulher. Já uma terceira corrente doutrinária, né, do critério biológico, ela identifica homem ou mulher pelo sexo morfológico, pelo sexo genético, endócrino, ou seja, aquele que a pessoa já nasceu. Então, para essa corrente doutrinária, A mulher é aquela em sua concepção genética ou cromossômica. Diante disso, para efeitos de reconhecimento né, da condição de mulher, para fins penais, o critério jurídico é o mais adequado. Existem alguns posicionamentos que afirmam que a intenção do legislador, com a redação do projeto original, era justamente aplicar a qualificadora do feminicídio quando o crime de homicídio fosse cometido a razões de gênero feminino. Então, aparentemente, é possível perceber que o objetivo do legislador era da proteção às mulheres transexuais. Da mesma forma, não se desconhece a existência de outros posicionamentos que defendem que, ainda que o transexual ele consiga alterar fisicamente seu órgão genital, não poderiam ser considerados mulheres. E, consequentemente, a qualificadora do feminicídio não incidiria nos casos de violência contra eles.
0: Muito obrigada, Juliana, por todas as suas contribuições e acréscimos ao nosso tema. Pois é, pessoal, são muitas as posições que falam, que conversam e dialogam sobre esse tema. Só para a gente dar uma rápida resumida no que já foi abordado até aqui, é importante que eu diga que nós já vimos o que é o feminicídio, que ele é uma qualificadora aplicada ao homicídio em razão da condição de sexo feminino e que tem autores que defendem que esta qualificadora não deve ser aplicada a mulheres trans em razão de não estar especificada expressamente na lei essa aplicação e por incidir em analogia em Malan Agora, nós abordaremos outros pontos de vista a favor da aplicação da qualificadora que versam sobre esse polêmico assunto. Para tanto, eu gostaria de chamar minha colega Vitória. Olá pessoal,
4: me chamo Vitória e agora vou falar mais um pouco sobre o que diz respeito a esse assunto. Existem alguns autores que afirmam que a qualificadora vai incidir quando o sujeito passivo for mulher, conforme o critério psicológico como, por exemplo, a Adriana Ramos de Mello e também o Celso Manto, Eles dizem que aquele transexual que fez a cirurgia para a mudança de sexo e alteração civil poderá, sim, ser atingido pela qualificadora do feminicídio. Dessa forma, em recente julgada do Tribunal de Justiça, do Distrito Federal e dos Territórios, entendeu incidir a qualificadora do feminicídio, por ter o crime ocorrido em situação de menosprezo e discriminação à condição de mulher transexual. Assim, a doutrina mais moderna, ela consolida seus argumentos no critério psicológico, ou seja, é aquele na forma como um indivíduo se enxerga no mundo, não sendo necessário que ele tenha passado por um procedimento cirúrgico ou até mesmo pela mudança né, dos seus dados na esfera civil. Portanto, o Estado, ao obrigar alguém a proceder com tais exigências, percebe-se que é uma invasão aos direitos da personalidade e da integridade física do indivíduo, e desta maneira vai ferindo vários dos princípios da Constituição brasileira, como o princípio da dignidade da pessoa humana, da liberdade, da igualdade, da isonemia, da proteção entre integridade física e, ou, e diversos outros. Nesse sentido... Existem algumas redações na lei que protegem o direito individual da pessoa, como, por exemplo, o artigo 5º da Constituição Federal, que diz que todos são iguais perante a lei, sem decisões de qualquer natureza, que existe o direito à vida, liberdade, igualdade. E, nesse mesmo entendimento, existe também o Código Civil, né, no qual, no seu artigo 21, diz que a vida privada da pessoa natural é inviolável e o juiz é requerimento do interessado... Adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar o ato contrário a essa norma. Dessa forma, entende-se que ninguém deve ser lesado e obrigado a proceder de outra maneira. Ou seja, aquele que se considera mulher trans, fica à sua escolha pessoal sujeitar a tais implicações ou não. Digo isso a respeito daquelas é, questões no qual a pessoa, para ser considerada mulher trans, talvez tenha que fazer uma cirurgia, ou tem que fazer uma mudança na esfera civil né, dos seus dados pessoais. Então, conforme o 5o da Constituição, prevê o princípio da igualdade e a identidade sexual é um princípio constitucional concernente ao direito da personalidade, não há motivos para excluir a qualificadora do feminicídio aos casos em que a vítima é transexual. Logo, não há o que se falar na aplicação do critério biológico ou jurídico para a incidência da qualificadora do feminicídio a mulher trans, sendo aplicável somente o critério psicológico. Nesse viés, a juíza do direito do estado do Rio de Janeiro, Adriana Ramos de Mello, ela afirma que a qualificadora do feminicídio incide quando o sujeito passivo for mulher, entendido na forma de ver dela, de acordo com o critério psicológico, ou seja, é aquele quando a pessoa se identifica com o sexo feminino, mesmo que ela não tenha nascido com esse sexo feminino, o sexo biológico, e que não se admite a analogia em dessalvor do réu neste caso. E é muito importante ver essa inclinação dos tribunais de justiça, como, por exemplo, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais já julgou um habeas corpus ao qual decidiu pela aplicação da Lei Maria da Penha a uma mulher trans. E, atualmente, a discussão a respeito da aplicabilidade de ambos os institutos, tanto da Lei Maria da Penha quanto da qualificadora do feminicídio, a mulher trans, já se encontra classificada nos tribunais brasileiros. O próprio CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, publicou o anunciado ratificando tal entendimento que diziam que a Lei Maria da Penha se aplica a mulher trans independente de alteração registral do nome e de cirurgia de redesignação sexual, sempre que configuradas e posto o artigo 5º da Lei 11.340, de 2006. E, diante disso, o pessoal recebe-se uma inclinação dos tribunais em atender essa qualificadora, no qual é importante que essas pessoas, que já são tão discriminadas, os seus direitos atendidos. Muito obrigada a todos.
0: Vitória, muito obrigado por tudo que você acrescentou ao nosso tema, viu? Pois é, pessoal, até o momento nós falamos sobre as questões legislativas, sobre as questões doutrinárias, os posicionamentos envolvendo a aplicação da qualificadora do feminicídio às mulheres trans. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre quais são os entendimentos que a jurisprudência tem tido acerca desse tema. Para isso, vou chamar novamente minha amiga Juliana para fazer as suas colocações em relação a isso. Obrigada, Luiz. Um recente
3: julgado do Superior Tribunal de Justiça entende que cabe ao tribunal do júri a exclusão ou não da qualificadora do feminicídio quando a vítima for transexual. Já o Tribunal de Justiça de Santa Catarina entende que há a possibilidade de uma interpretação extensiva da norma penal acerca da incidência da qualificadora do feminicídio para a vítima que for transexual. Um julgado importante da segunda turma criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal entende que, independentemente da alteração do registro civil da vítima transexual, haverá incidência da Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha. Uma vez que, se essa vítima já se comporta como mulher, ela assume o seu papel na sociedade como mulher, e ela é reconhecida, ela é admitida como mulher, pouco importa a alteração do seu registro
0: civil para que ela seja amparada por essa lei. Pois é, pessoal, foram vistos vários precedentes a favor sobre a incidência da qualificadora do feminicídio à mulher trans. Desse modo, nós percebemos, então, que mesmo não havendo uma lei específica regulamentando esse assunto, existem diversos julgados e posicionamentos de tribunais e até mesmo do próprio CNJ, que já pacificou o entendimento a favor da incidência dessa qualificadora às mulheres trans. Em virtude dos fatos mencionados, não há motivos para a não aplicação dessa qualificadora a essas pessoas, visto que estas já são vítimas de preconceito e passam por muitas dificuldades na atualidade, além de terem seus direitos expressos na Constituição. Portanto, não tem como negar que esse é um tema que tem muita repercussão, com vários entendimentos, e que a jurisprudência atual está considerando o feminicídio contra a mulher trans como uma qualificadora. Bom, pessoal, esse foi mais um episódio do podcast Direito em Temas. Um abraço e até mais. Thank you